0: existe una especie de moda o subcultura del positivismo que intenta ofrecer soluciones a nuestros conflictos utilizando la repetición de mensajes superficiales o motivacionales que sirven para decorar paredes de oficinas, cafeterías, tazas, agendas, publicaciones de instagram o imágenes que se comparten en cadenas de mensajes Cargados de optimismo en los que el cambio se entiende como un simple acto racional que consiste en rechazar, ocultar o cubrir nuestras emociones con base en la repetición. Frases como Todo estará bien Podría ser peor Trabaja en ti y todo mejorará Si quieres, puedes Tengo la libertad y el poder de crear la vida que deseo por mencionar algunas frases. Las redes sociales impulsan esta corriente de mensajes que llegan a gustar mucho porque alimentan la idea de que todo lo que te propongas lo puedes conseguir con una actitud de optimismo. Pero los posibles efectos de esto son el aumento de la frustración, angustia y ansiedad a largo plazo. Existe toda una millonaria industria que empuja el positivismo tratando de moldear a las personas para que opongan resistencia a los sentimientos negativos y den lo mejor de sí mismos eliminando así los pensamientos negativos, derrotistas e improductivos que puedan frenar la cadena. Huimos, o más bien, nos educan para huir del dolor, del daño y de la anestesia. influyen en nuestro cuerpo y entorno autoconocimiento espiritualidad, gestión emocional neurociencia y muchas cosas más trata de que esté bien o mal, o de si debemos o no ser optimistas. Por supuesto que es importante encontrar lo positivo de una situación, pero eso no tiene nada que ver con creer que se trata únicamente de repetir ciertas frases cuando estamos experimentando alguna situación que nos altera emocionalmente. Expresar pensamientos positivos, no necesariamente te hará sentir bien. Puede confundirte y llevarte a reprimir tus emociones dejando de atenderlas. Enfocarse exclusivamente en lo positivo no es tan bueno como parece. Puede dañar tu salud, afectar tus relaciones interpersonales e incluso ser tóxico. El proceso de positividad tóxica implica la negación minimización, invalidación y desprecio de la experiencia emocional humana. Tal y como dice el neurocientífico Stanislaw Backtrack, somos seres emocionales que aprendimos a pensar y no seres pensantes que aprendimos a sentir. Intentar mantener una actitud positiva despreciando nuestras emociones es algo que parte desde un racionalismo extremo es pensar que podemos tomar decisiones exclusivamente desde la razón. Cuando hablo de positividad tóxica, me refiero a un positivismo excesivo, rígido, una sobregeneralización excesiva e ineficaz de un estado feliz. optimista en todas las situaciones, que no se adapta a la realidad del momento y que no reconoce todo el aspecto emocional de la persona. Estos mensajes llegan a convertirse en mantras e incitan a sobreponer lo positivo obviando lo negativo en una especie de pensamiento mágico en el que los problemas o malestares tienen que desaparecer y si esto no ocurre se interpreta como un fracaso. Esa es la razón de que puedan aparecer sentimientos de culpa o frustración. En lo personal, comparo la represión de las emociones con una olla de presión en la cual, si no se alivia la presión, explota. De forma similar, reprimir las emociones no hace que desaparezcan, solo se acumulan y generan presión hasta que en algún momento se liberan, en ocasiones por medio de una reacción fuera de proporción. Se vuelve un proceso repetitivo de reaccionar a una experiencia, tener emociones y pensamientos negativos y tratar de cubrirlos con positivismo para cambiar de estado sin atender las emociones. Una emoción es información, una señal que nos avisa lo que está sucediendo dentro de nosotros en ese instante y nuestra reacción inicial está programada con base en información que hemos heredado o adquirido por medio de experiencias previas. No reprimirla es lo que nos permite conocernos a nosotros mismos al comprender la causa de nuestra reacción y desde ese punto saber hacia dónde nos lleva nuestra emoción. Una persona con ansiedad y miedo frente a una persona con una actitud positiva en exceso puede preferir alejarse al verla poco accesible emocionalmente o sentir rechazo hacia sus emociones. Imagina relacionarte con alguien que ignora la tristeza o la ansiedad. Expertos opinan que el positivismo tóxico puede provocar patologías que desemboquen en un trastorno mental. Los psicólogos Quintero y Long explican que ser siempre positivo se vuelve negativo cuando esta actitud se usa para reprimir emociones como el resentimiento, la tristeza o el enojo. El psicólogo Constantin Lukin señala que al negar emociones negativas, entramos en un ciclo en el que crecen y se acumulan al no ser procesadas, hasta que se vuelven insostenibles. La doctora Pinilla Santo añade que las emociones negativas también forman parte de nosotros, de nuestro desarrollo y crecimiento personal. Identificarlas y poder validarlas es el primer paso en el camino hacia la recuperación de cualquier malestar. El psicólogo clínico español Francisco Solano define el positivismo tóxico como una distorsión cognitiva de la realidad. Una visión exageradamente optimista que está muy cerca de estar viviendo una fantasía. Y añade, se trata de un optimismo engañoso porque se centra en las emociones positivas e inmediatas y bloquea las emociones negativas intentando fingir que todo está bien. Advierte que la búsqueda constante de una satisfacción inmediata de querer estar bien continuamente empieza formando una espiral mental que se transforma en un bucle y acaba en una patología, incluso en un trastorno. Esta distorsión cognitiva tiene una base muy fuerte de ansiedad y de estrés. Acerca de reprimir las emociones negativas Actualmente existe una gran cantidad de estudios de expertos que demuestran que negar u ocultar los sentimientos fingiendo que todo está bien nos lleva a producir estrés e impedir el desarrollo de herramientas para gestionar nuestras emociones o pensamientos. Se han determinado tres principales efectos negativos en el bienestar. El primero, es que se puede producir vergüenza ante la expectativa de las personas de encontrarnos siempre bien o tener una perspectiva positiva de todo, alentando así a las personas a ocultar lo que realmente se está experimentando, reprimiendo sus emociones en lugar de ser honestos. La vergüenza es uno de los sentimientos más paralizantes, además, las emociones reprimidas se manifestarán más tarde en ansiedad, depresión o incluso somatizando enfermedades físicas. Es vital para la salud expresar nuestras emociones por medio de las palabras o incluso con expresiones como el llanto para lograr describir lo que estamos sintiendo y de esa forma poder regular la respuesta al estrés. El segundo efecto es llevar a las personas a crear una personalidad falsa. En la vida hay momentos tristes, dolorosos y difíciles. Aceptarlo y permitirte sentir las emociones ayuda a verbalizarlas y sacarlas del cuerpo, contribuyendo así a mantenernos sanos y sin tensiones. Y el tercer efecto es producir aislamiento y perder la conexión con uno mismo aun cuando las intenciones de la persona sean las mejores del mundo al mismo tiempo inconscientemente puede estar mandando un mensaje a los demás de que solo se permite sentir buenos pensamientos estar polarizado en exceso en una actitud positiva puede producir que los demás nos vean como alguien inaccesible provocando así el aislamiento polarizarse en una actitud positiva nos pone en riesgo de llegar a minimizar las experiencias de otras personas con frases como todo estará bien, hay que ser positivos o similares. El mayor riesgo es que podríamos incluso atacar, humillar o castigar a alguien por expresar frustración, ansiedad, tristeza o cualquier cosa que no sea positividad. El optimismo o positividad es la actitud de buscar aspectos positivos de la realidad sin alterarla en cambio el optimismo patológico o positividad tóxica se centra en los aspectos positivos o los finge para bloquear las emociones negativas de esta manera se obtiene una visión sesgada y distorsionada de la realidad las personas que niegan sus fracasos no aceptan las experiencias negativas y no las reconocen como fuente de aprendizaje, están cayendo en una trampa. Además, es adictivo por la constante e intensa necesidad de encontrar algo que nos proporcione una satisfacción inmediata. Esta corriente de pensamiento erróneamente positiva, alimenta la paradoja de que podemos tomar el control sobre anhelos universales como el amor, la felicidad o el éxito. De hecho, en la práctica muchas veces resulta todo lo contrario. Las personas positivistas terminan por delegar ese supuesto control al destino, el universo o a lo espiritual. Esto ha hecho muy fácil relacionar este tipo de ideas con teorías como la ley de la atracción, que se popularizó a raíz de la publicación del libro de autoayuda El secreto de Rhonda Byrne en 2006 este falso positivismo no tiene nada que ver con la psicología positiva de martín seligman en la psicología positiva la persona trata de identificar y gestionar las emociones humanas en esta corriente las experiencias negativas se reconocen como tal y son motivo de aprendizaje la psicología positiva tiene tres objetivos el primero ocuparse tanto de las debilidades humanas como de sus fortalezas. El segundo es que debe encargarse tanto de construir fortalezas como de reparar daños. Y finalmente, debe estar interesada en las mejores cosas de la vida, seguir con una vida normal plena y estimular la genialidad y el talento. Si quieres saber más sobre la psicología positiva, te recomiendo seguir el trabajo de expertos como Nancy Etcoff, Sean Auker o Dan Gilbert. Durante la pandemia del año 2020, muchas personas han perdido algún familiar. ¿Acaso no es natural, humano o sano sentirse tristes y llorar por tus seres queridos, las emociones forman parte del ser humano y negarlas va en contra del principio básico de salud. Pretender, siempre que todo es excelente y positivo por necesidad, puede llevarte a bloquear emociones como la frustración, no aceptar el fracaso o no saber gestionarlo. No estar bien es parte de la salud, lo verdaderamente importante es identificar las emociones y gestionarlas, no ocultarlas, taparlas o bloquearlas. La popularización de este fenómeno es un evidente indicador del alto nivel de ansiedad y frustración que hay en toda la población. La sociedad actual se ha infantilizado mucho y lleva años extendiendo la cultura de lo inmediato. La gente solamente quiere pasarlo bien. La búsqueda de la felicidad es errónea en su formulación, al igual que lo es querer ser perfecto. La felicidad no es un estado permanente. Se confunde estar bien la mayor parte del tiempo con ser feliz y esto genera frustración. La felicidad en sí no debería ser un objetivo, pero sí deberían serlo la salud y el bienestar. Alguien que busca la felicidad está abocado a vivir con un nivel de ansiedad bastante alto y con muchas dificultades para gestionar las emociones negativas. La cultura de la satisfacción inmediata ya existía, pero se ha agravado por la falta de relación social y la ansiedad que provoca la pandemia por el aumento de horas invertidas en el consumo de redes sociales. La relación social es fundamental para el equilibrio y la salud del ser humano. Cuando existe una falta de relaciones sociales, se tiende a sustituir por satisfacciones inmediatas, que finalmente es lo que busca el optimismo tóxico. Por este motivo, no podemos sustituir las relaciones humanas por las redes sociales, Muchas veces solo se expone el lado positivo y los momentos más felices de una persona y se obvian los problemas que tienen en mayor o menor medida. El consumo continuo de este tipo de contenido falsamente optimista puede llegar a afectar tu autoestima y autoaceptación. La Organización Mundial de la Salud define la salud como un estado completo de bienestar físico, mental y social y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. Así, para obtener una verdadera salud, debemos poner el foco en el pensamiento, las emociones y las relaciones sociales que tenemos y no solo en el cuerpo. Frente a la ansiedad y la frustración actual, El camino es identificar las emociones y preguntarse a uno mismo qué siento, qué pienso y qué quiero hacer con respecto a ello. Este ejercicio es la manera más sencilla de devolverle el poder a la persona para que pueda tomar su propia decisión y el control de su comportamiento. Este es el mejor sistema para que nadie se deje manipular ni frustrar y pueda dirigir sus pensamientos. Resulta bastante obvio que ver constantemente el lado negativo de las cosas no es la mejor actitud. Como mencioné anteriormente, no se trata de que el positivismo sea bueno o malo en sí mismo. Tampoco de si debemos o no debemos ser positivos o expresar frases que vayan en este sentido. Evitar la positividad tóxica no pasa por dejarse invadir por el pensamiento negativo y pesimista. El verdadero problema es la polarización en cualquier dirección. Yo solo te invito a que abras tu mente, que cuestiones y reflexiones todos los conceptos que te han enseñado. Una persona es el conjunto de pensamiento, emoción y conducta. Toda experiencia genera emociones, pero no están determinadas por la experiencia. Tus percepciones son el filtro que las determina. Somos conscientes de lo que sentimos y pensamos una vez que la experiencia ya ha ocurrido. ¿Qué sentido tiene el intentar controlar lo que sentimos y pensamos? Las emociones nos dan información y son una guía. Por eso es importante dejar de pensar tanto en si son emociones positivas o negativas, ya que eso nos lleva a un rechazo automático de alguna de nuestras emociones. Se trata de aceptarlas y permitirnos sentirlas. Eso es precisamente lo que nos ayuda a poder gestionarlas y así disminuir su intensidad. Eso también nos ayuda a ser más abiertos con las personas en nuestro entorno, hablar de cómo nos sentimos en lugar de siempre pretender que todo está bien. Por ejemplo, si en estos momentos por la cuarentena nos sentimos nerviosos, hablarlo con otra persona puede ayudarnos a encontrar confort o apoyo en lugar de rechazo. Ser positivos no es malo, es bueno tratar de ver siempre el lado positivo de las cosas, pero es igual de importante reconocer nuestros pensamientos y emociones negativas, esto nos brindará la posibilidad de comprender lo que quieren transmitirnos dejar de intentar ser siempre positivos y aprender a gestionar nuestras emociones es el camino para conocerse a uno mismo y por lo tanto a los demás también si crees que los pensamientos positivos por el solo hecho de repetirlos cambiarán algo entonces estás perdiendo el tiempo de cierta manera ofrecen recetas simples a problemas que son más bien complejos. Dan una cierta sensación de empoderamiento y de que podemos reinventar nuestra vida solamente con tener cierta actitud. Para ayudar a alguien que está pasando un mal momento, en vez de compartir mensajes prefabricados, lo mejor es apostar por ser empáticos y escucharlos, validar el sufrimiento de la otra persona y ofrecer un clima de comprensión y acompañamiento Eso va a producir un gran efecto de alivio. Cuando dejes de ocultar y reprimir emociones y pensamientos negativos, te encontrarás a ti mismo, por Por ti ti mismo.